0: 一二二桃园石门水库热气球嘉年华，六月十八号到二十六号，在石门水库南苑生态公园打造侏罗纪公园，带你探索恐龙的世界。不仅有超萌的恐龙热气球、巨型仿真恐龙，还可以免费参加热气球博物馆、热气球 walking 以及收球等体验。假日有逗趣的街头艺人表演。夜间则有绚丽的光雕喷火秀闪耀夜空，另外在现场完成指定任务并分享，就可以参加抽奖或是获得限量的好礼哦！欢迎六月十八号至二十六号到二零二二桃园石门水库热气球嘉年华，从天上玩到地上。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌一百三十一点哦，台股昨天后来大涨三百六十一点呢、哎，你涨得可多了哈、哦，涨了三百六十一，昨天涨了二点三五个百分点，涨到一五七二八。那现在得一百二十二点啊，几乎都在跌，几乎都在跌。我看没有几个是红的啊，很多都是跌，金融股啊等等都在跌。好，高科技类股都在跌啊，美股其实昨天不错啊，道琼呢大涨六百四十一点，不过盘前道琼就涨了五百点了哈、啊，那所以盘前呃，所以后来今天收盘一路就就看起来就就,就,就都在挂在高点上啊。呃，涨了六百四十一点，涨了二点一五个百分点，指数又上了三万了，三零五三零。s 斯 a 克呢也大涨了两百七十点，涨了二点五一个百分点。哦，原来涨三百多点，我记得哈。那不管怎么样，涨了二点五一个百分点，涨还不错哈。S M P 五百呢涨二点四五个百分点，费城半导体涨二点七五个百分点，都是涨了两趴以上。你看美股四大指数，欧股，欧股，英国涨零点四二个百分点。法国涨 0.75% 五个百分点，德国涨 0.2% 二个百分点哈。那今天为什么台股会跌哈？美股盘后有跌吗哈？我没有去看了哈。但是反正它理论上讲，美股涨它也跟着涨，但它跌跌还跌蛮重哈。那美股当然有可能昨天涨多，今天又跌了。美股反应就是这样哈。那到底现在的反弹，我有上次问过，这是、个、谷底反弹是熊市反弹呐、啊？什么叫熊市反弹？就是是熊市了啊。但是呢，它它中间还是会反弹的，不并不是跌就一路往下跌。很多时候涨也不是一路往上涨的，涨一段时间跌一点再往上涨哈，它、啊、总要蓄积一些能量哈、啊。天气今天6月22号了哈、啊，昨天是夏至哈、啊，今天夏至夏至什么意思呢？是整年里面呢白天最长，晚上最短，就是夏至、啊、今天6月22号哦、啊，大台湾大大部分都是晴到多云的天气，金门跟马祖呢早上是有低云或、呃、局部会影响能见度，要注意哈、啊。北北基25到35度温度，降雨距离 20% 到 30%， 之三桃竹苗、中彰头都是25到34度，云嘉南、高雄都是25到35度，降雨距离都是 20%， 也就是今天西半部基本上降雨距离 20% 之二了，百分意思说除了山区以外，其他地方大概播一下了。宜兰25到32度，花莲26到32度，台东27到33度，降雨距离也都是 20%， 之二十。换<笑>句话说，全台湾。今天降雨几率都是百分之二十，外岛二十四到三十一度，降雨几率十到三十。太平洋高压说这个造造成台湾的温度像是烤番薯，有九个县市高温飙到三十六度。中央气象局今天说呢，各地还是晴到多云，刚我们讲过了哈。另外呢，花莲、大台北、南投、云嘉南高、高雄有有局部发生三十六度以上高温出现的可能，三十度很热了哈。这天气真多变哈，两个礼拜以前还蛮蛮凉的。突然之间就36度啊！吴德荣说呢，未来一周太平洋高压逐渐增强，而且往西部去伸展，在逐渐东退，而且呢，这个在北北方呢抬起来，北东退北抬，天气变化不大。今天跟明天两天，各地天气晴朗炎热，高温都在36度左右，要注意防晒防中暑。礼拜五，今天礼拜三，礼拜五到下礼拜二，环境的水汽渐增，各地天气还是晴朗炎热，但是山区有局部阵雨或雷阵雨，平地受影响范围日渐扩大，有较大的雨势。十天内，西太平洋热带扰动发展几率到40趴，但发展成台风几率偏低，所以呢，应该不会变台风了。不过还是需要观察。新加坡通报首例猴痘。之前我们在讲那个猴痘，猴痘哈，那个手都好像烂了一样哈，猴痘猴子了啊，猴痘，好像就后来这两个被没提了，怎么跑出来新加坡有第一例子呢？南海有两个疑似病例，所以现在这个世界哈，真的是一个地方有任何这种疾病啊，等等，疫例啊，等等，很快就传到其他地方去了。就这个旅客来来往往，来来往往交流是很密切的。新加坡宣布。发现一例猴痘境外移入确诊病例，是今年东南亚通报首例。南韩也表示，境内发现两起疑似猴痘病例。新加坡说我们已经确诊了，南韩是疑似。W 球宣布将猴痘流行国跟非流行国的区别删除。世卫预定在23号召开紧急会议，以判定是不是将全球猴痘蔓延列为国际关注公共紧急事件，那就是世卫发出的最高警报。到今年6月15号，世界卫生组织一共接获42二国家通报超过 2,100 起的确诊病例。那之前都不在东南亚，今天东南亚发发生一起境外移入是第一例，一个42岁的英国男性空服员在20号确诊，这个月中旬进出新加坡，目前他在新加坡住院治疗，病况稳定。找到男子的13名密切接触者要隔离21天。上次新加坡通报猴痘病例是三年以前，所以对新加坡来讲不是第一次。南韩传出两个疑似病例，一个是外籍人士入境时发现疑似状况，目前在仁川医学中心接受检验。如果确诊，是南韩首例猴痘确诊病例啊、哦。有两个疑似，但是还没有人确诊。看起来机场哈、啊，现在以后机场真的是很辛苦，一进来就赶快啊、哦！之前看看你这个到底有没有咳嗽。有没有发烧？现在看你的手哦，皮肤到底怎样啊、哦？这到时候全身搞不好，以后进到任何国家，国内、国外旅游，国际旅游都要把衣服脱光光啊、哦，检查看到底哪里脚上有没有长东西，手上有没有烂，喉咙有没有痛啊、哦？真麻烦啊、哦！各种怪里怪气的病。好，马克龙国会大选失利啊、哦，那他邀共和党结盟碰壁。国会选举失利以后呢，马克龙法国总统展开跟在野党会谈，第一场。跟共和党的领袖会面就碰壁，对方明确拒绝加入联合执政。法国总统马克洪在埃利塞宫首先跟传统右派共和党主席贾可布会谈。共和党虽然最近民调下滑，但是在国会有六十一席，马克洪还是希望能够拉拢共和党，以结束他在国会没有能取得多数席位的僵局。不过呢，会谈结束以后，贾可布就是这个共和党的右派。的共和党的主席贾可布在接受媒体访问时批评马克洪是个傲慢的人，现在才不得不改变要求协助。他说：“我告诉总统，绝不可能参与会被视为背叛我们选民的事，不会去考虑某些协议，将会维持在野。”贾可布说：“共和党是负责任的政党，不会阻挠体制。”马克洪现在面临前所未面全面临过的这个局面哈，原本要在第二任期减税。福利政策改革、提高退休年龄这些计划现在都有问题了。他这两天会接待极右派领袖马林雷彭跟其他政党领袖。马林雷彭的民族联盟在这次选举一举争到八十九席，成为最强大的单一反对党啊、哦！他这个欧洲经常有这样了哈。以色列其实也是，以色列昨天已经宣布国会改选哈、哦。他就是因为在欧洲啊、哦，它是多党制哦，基本上多党制，但是他当然还是有主要的政党了。那但是呢？你因为他人党党一多，你就不容易过半嘛。你只有两党，一定基本上有一个党会过半嘛。那如果多党就不一定了。那就要怎么办呢？要组成联合内阁。所以为什么他们讲说内阁制啊、哦，内阁制呢比较民主、比较多元？问题到底就在这里，就内阁制，因为它多党嘛，几几乎很少一个党能够垄断、能够掌控，所以他也得听听别人的意见。哦，你要跟我主持联合内阁。我的意见你要重视啊！你不能我你光要我的席次，光有支持你当首相当总理，我的意见都不支持，不可能嘛？那我提出意见，你如果不同意就算拉倒，我们就不组嘛。我记得那个时候我当环保署长的时候，到法国去访问，法国就是这样啊。哦，他大选了哦，结果呢，他要拉那个绿党来主持联合内阁。那绿党就说有两条经过山的高这个公路不能开，主要政党说我不能接受，不能开这两条的公路。那你不能开，你不能接受，我就不参加嘛。我参加你这个政府，然后你又去破坏那个山里面的水土，那我参加政府，我算什么东西呢？我我宁可不要嘛，从政也不一定非要去执政不可嘛。我做一个在野，人家为什么我在野，人家还要选我呢？很多时候明明知道我执不了政，为什么要选我呢？就我平衡你嘛，我监督你，我制衡你嘛。所以你看他这个共和党这个领袖就讲嘛，他说我不能对不起选民呐、啊。换句话，他的选民知道没有叫你执政啊。叫你去监督执政党、啊、所以我现在执政了以后，就背弃我的选民了嘛。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场、啊、不过有的时候这样，这个政党、啊、就是选民、啊、他就是你虽然在野，他支持你。我刚讲要你制衡，有的政党做在野党做得很好，一旦做执政党做一塌糊涂就完了，也有这样过。你不要以为那个当执政是很大的诱惑，对不对？给你当总理，给你当首相，啊、哦，然后呢，给你当部长，你有资源，这多好啊！你从政不就是希望这样吗？对不对？有权利有权利很好啊，可以做事啊，对不对？对有些贪图权力人，他那个权利是让他作威作福；但有些人想做事的人，权利让他能够做事啊。哦，日本这个例子就很明显哈、哦。你记得日本呢？日、哦、日本基本上大概都是自民党在执政哈、哦，但是在一九九五年的时候。我还记得那个时候呢，社社会党哈、哦，哎，突然执政了。那自民党的时候选败了，社会党它是跟自民党还有先驱一个新党叫做先驱新党组成联合政府，所以当时他的这个党魁叫做春山富士，就是首相了，多风光啊，对吧？一个在野党突然变成而且日像在日本自民党一向是独大的，怎么搞了变成一个社会党党魁来做首相呢？但是呢，他一旦一干了首相以后呢？就发生这个阪神大地震，他也没弄好。然后安保条约啦、自卫队啦等等等等，他就改变他意识形态了。哦，原来社会党的社会党基本上跟共产党很像左派，他就改变了，因为执政后就改变的做法了。而且呢，这个在他的党党员代表大会宣告放弃社会主义路线，改成民主自由的新政党，就改组叫社会民主党。然后就把社会党呢五十年历史哦。把它结束了，可是你改名还是没用哦。这是我印象很很鲜明的，就是说，他原来在也在很久嘛，因为你社会党，你社会社会社会主义路线基本上不是主流了哦。那但是还是有人支持你啊。就我虽然知道你不是主流，但是社会也不是每个人都是主流嘛，总是有非主流啊。如果都是主流就不叫主流了，那那那大家都一致了嘛，什么流不流呢？哦，所以呢，有主流也有非主流，我就是支持非主流。那你非主流去都搞了半天又转变了，变成主流了，那我干嘛支持你呢？就是这样哈。所以你看这个法国哈、啊，这个共和党就说呢，他说我们绝不可能参与会被视为背叛我们选民的事。就我今天跟你主联合那个，我就反对你啊！我跟你主联合那个，我算什么东西呢？哦、啊，我不是背叛我的选民吗？所以不肯。所以马克龙辛辛苦就是他会去找共和党，一定觉得共和党跟他算是相对来讲还比较接近的嘛。哦，他是比较中间的啦。他他共产党，共和党是比较保守的，就连一个跟他比较接近的，他认为跟他比较接近的政党，都不要跟他合作。而且说他很傲慢，平常就是个傲慢的家伙。就这个时候呢，没办法了，来找我们。那本来也是如此，他有办法干嘛找你了？他当然是没办法再找你，这本来也很正常。所以这个法国，因为法国这种哈、哦，这个总理总内阁，这个总统内阁制哈、哦，我们说我们是学他了。我们修宪的时候说，我们怎么搞这个怪里怪气的宪法呢？说我们是学法国的啊，表示说呢，你看法国对不对？民自由、民主、博爱啊，我们学他。那他的基本上就是，如果说总总总统的党在国会选举没有拿过，就足不了格的话呢，你就要就是你的票数不够了，席次不够的话，你就要由在野的来组阁，所以经常形成总统跟总理是不同政党。就像我们的总统跟行政院长是不同党，这是法国啊、哦，而且他们很尊重这样的这个结果啊、哦，不会说我当了总统，我干嘛把行政院长、把总理的位置给其他党做啊？不可以，通通我要。像陈水扁就是说啊，国民党想要规划旁奇啊，靠我机关代级啊，通通要是你的啊、哦，因为理论上陈水扁是当选总统，那立法院国民党占多数，在这个时候，照理讲就是、应该国民党人来当行政院长，然后他去阻隔。那陈水扁就说：“这不是你就全碗捧去了吗？”我选了半天，我选个总统不是白选的吗？怎么搞了半天这还你组阁，对不对？通常你用你的人哦，他就不肯哦，所以他就用个唐飞，用唐飞也不是党对党，他自己用他并没有经过政党的协商。理论上像法国的话，就不是他可以个人去找个人来，那就党对党了啊、哦，因为宪法明文规定写的很清楚哈、哦，好吧？这个所以呢，法国当然就紧张，他如果拉拉不到足够的席次哈、哦，他就。他他就把得把总理让别的党来做，如果别的党够的话啊、哦，如果其他在也能够联合，也不容易啦，啊、哦，因为你其他在也，那么你左派右派那个意见差更多啊，你怎么和啊啊、哦，那差很远的啊，欧、哦、洲跟美国不一样，很多因素啦啊、哦，一方面你看欧洲那么多国家嘛，对欧洲国家那么那么多，就算是欧洲还有个英国，还跟他们不同调，因为隔个英吉利海峡，欧洲基本上是比较重视多元文化，再加上它的政治制度绝大多数都是内阁制。多长政治，所以更要尊重不同的意见。美国不一样啊、哦，美国就就这么一个国嘛，呃，就他独大啊、呃，两党制，赢者全拿，谁当总统就通通是他的了。所以在这种情况之下呢，他也不太尊重别人，赢了就是最伟大，输了就什么都不是。他也看不起别人，也看不起别的党，也看不起别的国家，这是美国了啊、哦。所以美国跟欧洲这方面差很远，欧洲人很不喜欢美国，道理就在这个地方。我们休息一下回来。我是赵小康，欢迎回到赵小康私人现场。我刚刚讲说欧,欧洲人其实很不喜欢美国人哈、哦，这个因为我刚好，我为什么有这样的体会呢？因为我年轻的时候，我给美国公司做工作哈、哦，我是在亚洲区的总经理，管台湾、香港、新加坡、菲律宾、马来西亚、越南、韩国啊、哦、等等。呃，越南没有，韩国哈、哦、有印尼了哈、哦。呃，这个公司很怪，就是呢，老公司是美国公司，但是海外。是老板是德国人，那这就是热闹了。所以他欧洲有一个总部哦，然后美国基本上管美国，海外是交给这个德国人管。那这德国人很有兴趣哈、哦，叫 George m i l l e r 他原来是 IBM 的拉丁美洲的经理哦。有一天他就去找这个我们这个公司的这个老板哦，说：“哎，你都不外销哈、哦？为什么？”那我公老老把老板就说：“外销外国人都是骗子，我光美国市场够大了，我干嘛搞外国？”好、哦，这 George m i l l e r 就跟这个。老板讲说，叫叫 George Gerber， 他说这样哈、哦，你把你你好，你你说外国人都是骗子嘛，那你把全世界交给我，你自己在美国工作，去美国以外给我嘛，我不要薪水，你就给我机票、旅馆、住啊、行啊，总要嘛，然后全世界卖的产品呢，我抽百分之十，天下合理啊，啊九十趴都是你的嘛，我也不会抽你百分之十嘛，哎好。这很合理啊！你什么都没有啊，我也不要我薪水嘛。我反正世界外那当很多年以前了哈，反正我也没世界的市场嘛。老美那时候外销很不好的，所以老美对于外销好的公司都给一个特别的那个鼓励的哈，还有颁奖的。因为老美觉得我自己市场够，我干嘛外销，还跟外国人打交道？诶，没想到不过两三年啊，他在全世界卖的比美国卖的还多，业绩比美国还好。所以你看那个，那不得了！周六有风哈，而且百分之十，开玩笑，很多钱。很多钱啊，所以我到瑞士的时候，他招他请我到欧洲去参观嘛啊，然后在在瑞士住在他家，他一个山头，整个山头就是他，因为他要安静，不要跟别人，就是一个山头就是他一户，对面的山头就是雀巢咖啡，雀巢的那个老板，雀巢是全世界最大的食品公司，从家里看起来下面一个很美丽的日内瓦湖，跟仙境一样美丽。好，那我怎么讲这些呢？就是欧洲跟美国有什么差别？好，那个时候呢，他们就跟我讲了说，哎呀，那你是工程师。我学我在台大学农业机械，到美国学机械工程嘛。你是工程师，呃，要多要受一些管理训练，对你是好的，也是、哦。那我说好啊，反正公司出钱嘛。美国人就说你应该到美国来受训，我、哦、们美国是管理之都啊，对不对？欧洲人说到什么美国受训，美国还能教你什么？当然到欧洲来啊，到布鲁塞尔啊，比利时的布鲁塞尔那很多好的管理学校啊。他说你到美国学就完蛋了，美个人多读吧。我们欧洲哦，才重视多元的这个文化。你是亚洲区总经理，你是面对亚洲不同的国家，对不对？有这个华人啊，有这个儒信儒教的，有信佛教的，有信回教的，有你是有有印尼，有马来西亚、菲律宾，那都不同的人种、不同的文化。你这美国，你去当然到欧洲来啊！啊，欧洲我们是尊重视多元文化。美国，美国万是一元的。欧洲才多元呐、啊？哦，才尊重彼此啊！我就讲都是有道理的。不过最后嘿还是美国赢了呵呵，我还到美国去受训啊！两边抢啊啊哦，为这个事吵架啊 ！Miss 的教造型应该去哪里啊？哪里来来来来受训管理训练哈、啊？后来到纽约那个美国管理协会，他每一个有一个班高级管理的训练班。呃，所以我在纽约住过一段时间，就因为这个原因啊。所以我就讲说。欧、oh, 不要看他们好像欧美，我们常常讲是欧美，欧美其实差很远，差非常远。那这也是为什么谈到这就谈到法国这次选举嘛，他们的政治制度也就是这样，多党尊重不同的政党，尊重不同的意见。你党小，你意见少，你也可以有一个小党，你也可以把你的意见表达出来。有的时候呢，联合内阁的时候，我还找要小党来跟我主持联合内阁，为什么呢？我不需要付出太多的代价，他反正只也许只要两三个部长就够了，哦，不会像大党光要一半，他甚至还要总理。小党有小党的，所以他基本上他就是比较尊重多元。你到欧洲去你就知道，他比较尊重多元啊。美国是一员，就是我最伟大，所以他们就讲说，那时候他们就跟我讲说，看,看人哈、哦，欧美是很大的不同。美国看你这个人怎样，你有没有钱？有钱就是厉害，就是这样。你有钱就要不管你钱怎么来的，有钱你就是厉害，我就尊敬你。欧洲是你有钱，我可能看不起你，我要问你钱哪里来的，你的家里到底怎么样。你你你的这个这个家族的传统到底如何？你的出生背景到底怎么样？你哪个学校毕业的？你有没有学问？你有没有文化？哦，你个人的气质如何都要重视的。美国不管这一套，有没有钱？有钱最重要。好，那么我看看还有哪些重要新闻哈？立陶宛禁止物资过境，立陶宛呢停止让。被欧盟制裁的货物从俄罗斯本土过境转到俄罗斯的这个飞地雅里宁格勒转转运到俄罗斯飞地雅里宁格勒啊！俄罗斯今天警告立陶宛呢，将面临严重后果。美国说坚定支持立陶宛以及北约组织捍卫立陶宛的承诺哈。台湾就跟立陶宛关系还不错嘛波罗的海三小国国虽然小，但是看起来他们抗恶的这个决心很强烈。他们原来是跟俄国都一起的。那俄罗斯入侵乌克兰将满四个月，立陶宛为了因应18日起生效的欧盟新制裁，禁止建筑原料、金属、煤炭等特定基本物品从立陶宛内进来的铁路进出俄罗斯飞蒂加里宁格勒州。哦，这是一个一个州了。你像我很多新的地点，我们以前没听都没听过哈。那这是这个波罗的海的舰队总部所在的战略区域，是俄罗斯没有接壤。哦，跟俄罗斯没有接壤哈，有百万人居住哦，这个地方看来只是交通要道了好，我们休息再回来、like inside, like。我是赵浩康，欢迎回到赵少康时间的现场可能一立完，就是对俄罗斯处处悲格嘛啊，你要从我这边经过，对不起，不给你经过英国国防部说呢，俄罗斯空军的训练只为了讨普丁的欢心英国国防部说，到目前为止，俄罗斯空军在入侵乌克兰的行动中表现马马马虎虎，不够好，所以呢，导致俄军失去空空中优势。表现的好就不会失去空中优势了嘛。英国国防部分析，西方为乌克兰提供了强大的武器，导致俄罗斯有所顾忌，不得不采保守战术。还有俄罗斯空军训练出了问题。嗯，因为西方国家替乌克兰呃增加很多的军援嘛，哈。送去乌克兰超过 1,400 套的防空系统、火箭系统、反装甲武器，所以可以守住家园哈。那英国国们部说呢，俄军原来以为靠闪电战就能够迅速拿下基辅，在乌克兰激烈的反抗下陷入拉锯，导致俄军损失惨重，不得不采保守战术规避风险。尽管有强大的空军，但是呢，战争初期的失败让俄罗斯人不敢深入乌克兰后方，也不敢持续为地面部队提供提供空中。力量，所以俄军失去空中优势，难以取胜。然后英国公布说呢，俄罗斯空军平常的训练过于照本宣科，所以使空军在战场上难以应对实际状况。尽管俄罗斯拥有大批现代化战机，但是他根本没有把空军训练好。他们的训练更倾向给高官留下深刻印象，而不是培养机组人员动态的主动性。所以空军才难以满足俄罗斯的西方式现代空。中打击需求，他说呢，泽伦斯基曾经开始的时候，好几次要求美国跟北大西洋公约在乌克兰上空设置禁飞区，西方国家拒拒绝，拒絕所以这等于是宣战嘛，记得吗？泽伦斯基就没有再提了。奇怪呢，泽伦斯基，比如他要钱，经常提，我要钱，我要钱，我要武器，我要武器。但是为什么那个禁航区我提出来，你们不理我，我就不提了呢？他说可能是俄乌克兰发现俄罗斯呢，这个在战略改变后。空军失去优势，就是发觉乌克兰空军也没那么厉害。那既然没那么厉害，何必提出禁航区呢？意思是这样啊、哦。那土耳其协调要建立一个黑海走廊，要解决乌克兰粮食出口危机。土耳其总统府人士说呢，安卡拉军事代表团本周将前往俄罗斯，商讨在黑海建立海军海上走廊，以出口乌克兰的粮食。克里姆林宫证实确有其事。都透社说，俄罗斯入侵乌克兰以来，阻断了乌克兰透过黑海出口谷物，导致全球粮食短缺。但莫斯科方面反驳，粮食危机问题不在俄罗斯，是西方制裁导致。你们天天制裁我，我只不过分个岗啊。那土耳其消息人士说呢，土耳其军事代表团本周到俄罗斯商讨，是不是在黑海建立安全的海上走廊，出口乌克兰粮食。那么他们先跟联合国会谈，联合国呼吁乌克兰、俄罗斯跟土耳其。达成协议。那俄罗斯说呢，他们正式要跟土耳其会谈，说呢，在基辅的监督之下，从乌克兰黑海城市奥德萨建立三条走廊，在接下来六到八个月出口三千万到三千五百万的谷物。土耳其官员说呢，要谨慎看待要不要援助乌克兰更多武器。他说呢，土耳其是唯一可以致电俄乌双方，请他们上谈判桌的国家。如果送其中一方好几万件武器。要怎么做到这点？就是说，乌克兰就跟土耳其说你也给我武器啊。土耳其说我现在跟你们两方都能讲得上话，我给你武器，好像那俄罗斯怎么听我的、啊？那我不变成偏袒你的嘛？一直是这样。那当然了，如果他们真的能够建立一条走廊啊，让那个乌克兰粮食能送出来，当然乌克兰很好，他可以收到钱嘛，卖粮食。那需要粮食的地方也不会饥荒了。那就看俄罗斯愿不愿意嘛。哦，那俄罗斯可能会想说，我被你们制裁这么辛苦。这个不准出，那个不准出，为什么你们要的我交给你出呢？他一定会要要求一些相对的条件。美国《华尔街日报,报导》报道啊，说呢，台湾的防疫保单像一场赌博，在这金管会就面子挂不住啦、啊。金管会说我没有向业者示警啊，有跟这些保保险公司讲，你不要一直在发保单，发展到到时候你就受不了啊，不理我啊、哦、保险业者损失惨重啊、哦，防疫保单的理赔呢，政策呢，跟确诊人数大幅增加，衍生很多问题啊、哦。嗯，现在美国媒体说台湾这个防疫保单像一场赌博，就赌啊，赌会得不会得，本来就是这样嘛。监管会说，今年年初发现疫免疫情风险出现变化，已连发二十道公文向业者示警啊，业者也下调防疫保单金额。所以呢，监管会呢随时都有进行处理监理的业务，我们没有不管了、啊，我们管了啊,啊。二十道金牌，你们还就怎样？华尔街日报报道，台湾保险公司去年销售数百万张的防疫保单，随着病例激增。理赔可能超过14亿美元，就会超过看到四四百多亿台币。哈、哦，报道说，台湾保险公司误判疫情风险，也付出不菲的代价。防疫保单如同一场赌博。金管会保险局副局长林志宪澄清，防疫保单当初是按照。当下风险系数进行处理，而且今年初保保险局发现风险改变，但是呢，部分公司仍然销售高额补偿给防疫保单的时候呢，保险局今年首季针对14家产险业者37张被查制的防疫保单，连发20道公文。示警有啊有啊没有啊没有不管了十四家业者三十七个不同的保保险的单子不保险制度保险方我们都去警告他那他又叫业者检讨保单的对称性是不是符合保险保障的机制损害填补原则及相关风险管控他说那些保险公司也听啦、啊、也降低了那个保额啦、啊、否则更糟他说目前市面上已经没有任何一张防疫保单只有七家公司销售十二张疫苗险。五家销售八张疫苗险，两家销售寿险，销售销售四张疫苗险，的不同的产险、寿险销售。我浩康，欢迎回到张浩康时间的现场现场哈。昨天有跟大家介绍的雅无乐那个银离子的光化学反应的那个补法，它也不叫染法哈，反应还不错哈。你看，我讲他的洗发精不错。我昨天用的就是他的洗发精，我今天用的还是他的洗发精。你在电视上你可以看看那个头发，我没有经过吹哦，没有去那个，因为最近我都不去化妆，也不去吹了，因为疫情了。哦，你知道电视公司的化妆间呢、哦，那个主播来来去去哈、哦，我有点怕啊、哦，所以呢就干脆不要了。因为我如果染疫很麻烦啊、哦，节目都得停啊、哦，跟我接触人也都得都得要观察的密切接触者，所以我基本上就不去。我已经差不多一两个月。两个月没有进到 TVBS 的化妆间去化妆，不戴口罩我也不化妆啊！我觉得我还好嘛天生丽质也没什么需要化的，也没你看不太出来。但是头发很重要，以前头发都要吹啊什么，我现在不吹，就用这种好的洗发精洗了以后呢，一擦干。这样蓬松啊、哦，真的是不错了。今天最后一天哈，他们今天团购最后一天啊，今天过了以后，这优惠都没有了。如果你是正常的，说你不怕一般的那个市售染发剂，也不会过敏，你你也没有什么毛病，也没得癌症，也没有得癌症的风险，你肝肾也都很好，你就无所谓嘛。讲你有这些顾虑的话，真的要很小心啊、哦，要很小心哈。我常常看到他朋友是一头白发，我说你不染一染的，搞那么跟不老人一样，哎，他不行了，医生叫我不要染了，就是他怕那个染剂。对，可能身体有什么毛病哈？今天最后一天哦，你有兴趣打电话 25005563， 这是中广的服务电话，会告诉你一些详情。我，者你可以上好物市集的网站去看啊，详细的内容哈。再讲这电话25005563。哈。好，那呃，这个联合报头版头登一个这个陈家清退休，他这个警政署长跟内政部长是搞不好，这个也很怪。所以这个警政署长呢，是陈局以及陈局提拔的。大概在高雄当警察局长时候，陈局是市长啊、哦，处的大概还不错。提拔上来以后呢，苏贞昌也支持，徐国勇不支持，这个就很麻烦。徐国勇是内政部长，内政部长管到警政署长啊、哦，有几个单位那个都很特别的。警政署长是属于内政部长管，但警政署长是何等重要啊，对不对？如果没有院长啊、总统支持啊，他官不大、啊，对不对？他是部下面的署啊，警政呃内政部下的警政署，可是呢？很重要啊，就像调查局，调查局是法务部下面的调查局，所以法务部长是调查局的长官。但是你认为调查局长法务部就能决定吗？对不对？所以呢，他就重要、啊、所以就变成角力。但是这个当事人就很痛苦。讲实话，我做一个当事人，我很不喜欢说啊，上面公公婆婆,婆一堆，然后还彼此的意见不合。你觉得烦不烦、啊、这个也很麻烦嘛。他们现在又为了人事。哦，经常人事是很长的冲突点的、啊，我希望用这几个人，你你要用那几个人，那我听谁的呢？谁做决定呢？是我做决定，还是你部长最近，还是院长做决定呢？干脆老子不干了，申请退休。哦，接下来要选举，对不对？那是很麻烦，到时候你抓了谁，不抓了谁，谁会选，谁没会选，蓝的绿的又很麻烦啊、哦。而且呢，当到这个位置哈、哦，当不当，尤其他他这种事务官出身的，当不当也无所谓。为什么？他有退休金呐、啊。他拿退休金跟他现在的钱啊也没有差太多啊啊现在大概稍微差多一点，因为他们砍那个退休，以前是几乎没差别啊，差很几乎没有什么差差很少啊。我还记得以前一个副市长就跟我讲说，直辖市，他说我退休跟现在也不就是差一个费用的钱而已啊，然后就差两万块了，我累得个要死，跟我悠游山水，现在差两万块，那他我退休我就随便干一个其他的民营公司，尤其那种党政单位出来的。对不对？很多公司都想请啊，为什么？防黑道啊！哎，黑道嚣张的很啊，很多公司他去闹你啊！哎，我有一个警政署的署长、副署长、刑事警察局局,局长推出来拽我公司当个顾问，你难闹？你看了你都不敢难闹啊！所以你看这种治安、情治单位啊，警政单位下来的还很抢手啊！你不要看了、啊，很抢手啊！民间付很高的待遇挖啊！哇哦我认识很多人都在说，哎，怎么今天退休了？哎，明天这个大的监控公司，这个什么安全长，明天那个大的旅馆，这个安全室主任啊、哦，真的也不错啊啊、哦！那他有人脉嘛？他有他真的出出事情，但他不能去跟你打。但他很多现在的情职人员啊，哦，这个安全人员啊，警警方啊，都是他以前的这个、这个部署嘛，他提拔上来的、啊。所以他们很重视啊，像这个陈家青也是，他要走署长，他要提拔谁来接我？谁去干那个副署长啊？谁去干刑事局局长？谁去干这个什么台中市警察局长？都有关系的、啊，这跟我以后的运作也都有都有连带影响的，哈，好吧。这个联合报是说呢，将来新的建物或是你改建的建物都要装太阳能板。我们以后，那我把台湾变成怎样，全屋顶都是太阳能板，然后呢，海上的都是那个发电，都是那个风风机，哈、哦，还蛮可怕的，哈、哦。当然了，你说从绿能角度也不能说不好嘛，哈、哦。那他就是为了不要一个核能。一个核能，一个核电厂，其实就那么小个核电厂。当然，你说它爆炸很危险的，但是基本上你你你就不能让它爆炸，你防就基本上不能哦。那全世界到现在为止，它就三次重要的核灾了：，切诺比尔、三里岛、福岛。其实全世界核电厂这么多，这么多国家有，到现在为止就三个，而且还觉得还都是大国，还都是强国。苏联那个时候，这是乌克兰呢，切诺比尔。苏联时候很大、啊，美国不大吗？三里岛，日本是很强的、啊。哦，科技很发达，工业很发达，就它促成发事情。反而那种小小的，大家觉得蛮危险的，好像还没有大事，因为这个大事一定会被知道嘛。啊、哦，你不可能说发生大事不知道啊、哦，小事可能有了，小小的，事情会有但是大事没有。但是每次从这些地方，三里岛、切诺比尔跟日本福岛，他也去学为什么，也一直在改了。其实也一直在改善、改善、改善。那现在将来要搞那种小型的，他们将来不要大型，要小型的核电。规模比较小一点啊、哦，好像 Bill Gates 他们都在搞这东西。好，美国现在要跟南韩合作，所以希望也能搞这东西。所以将来它会有不同的眼眼眼镜啊。那只是呃，为了你不要这个核电啊、哦，因为核电一个厂一部机可能一年就产一百万千瓦。那天我不是讲吗？我在少康战区讲，整个国军他们都要把营房弄出来做太阳能，整个国军产出来的电。也只不过一部核电厂太阳能机的一千分之一，就把全台湾搞得鸡飞狗跳，到处都是这个东西。哎，所以你要怎么讲呢？啊、哦，就是说本来是希望多元化的，那你现在不要多元化，你就变成集中，集中的结果就是这样。那你将那个太阳能板用坏了以后往哪里放，都是很大的问题。我们就不管那么多了，眼前问题先解决啊。我们时间到了，谢谢你收听，再见。